0: Y aquí estamos nuevamente en otro podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Desde el lugar que me estés escuchando, te doy la bienvenida a un nuevo podcast. Aquí en los podcasts de Cicila Franco Charapa. Contenta siempre de tenerlos, de disfrutar de, de vuestro tiempo, que es, es sagrado, es tan especial. Y por lo que me siento muy agradecida de poder contar con, con eso. Hoy estoy un poquito temerosa de hacer este podcast porque va a ser un podcast especial. Eh, aprovechando que estamos en el mes de, de las madres. Y es increíble, ¿no? Porque podría hacer podcast de muchas cosas, de muchos temas que vienen a, a mi cabeza. Pero... Este podcast es especial porque estoy pasando un momento delicado con, con mi hijo mayor que está entrando a la adolescencia y, y pues las cosas están cambiando rápido, más rápido de lo, que, de lo que podía imaginar y eso que con antelación me había preparado psicológicamente digamos entre comillas no a esta época, este periodo de la vida de mi hijo eh, tomando en cuenta mi mi propia experiencia como adolescente con mis padres, pero vivirlo a, a imaginarlo son cosas totalmente diferentes, sobre todo por, por el nivel de emociones que uno lleva ¿no? dentro de uno con, con sus hijos. Así que este podcast lo estoy haciendo con ese temor de que de pronto en algún momento... Pues se me salgan las lagrimillas o se me corte la voz así que pido si pasa eso, por favor eh, no me disculpen porque es humano y me encanta mostrarme vulnerable tal cual auténtica no y hablando esta palabra después de haber escuchado ayer eh, en, todos los, en todas las redes el discurso que dio Shakira sobre el año de la mujer y, y decir que a la perfección, el sinónimo de autenticidad, totalmente de acuerdo con eso. Así que si me muestro auténtica, pues yo sé que me van a comprender. Volviendo a nuestro tema de la maternidad, les cuento que como emigrante, pues tengo la oportunidad de celebrar tres veces en el mes de mayo. <risa> bueno, este mes, esta vez en junio cae, el, en Francia es el 4 de junio, pero por ejemplo, como trabajo en España, pues festejo con ellos también, con mis colegas, y ya lo festejamos este domingo pasado, el primer domingo de mayo. Siempre mi, mi festejo clásico desde que soy niña es el segundo domingo de mayo, que es en Perú, ¿no? Con toda mi familia y mis amigas. Y en Francia, pues casi siempre es a fines de mayo, pero esta vez cae el 4 de junio, que ya pues no tiene nada que ver con este mes, pero igual yo sí tengo tres festejos al año por el Día de la Madre. Y, y qué interesante, ¿no? Porque esta paleta de, de nuevas personas que han ido entrando en mi vida y cada uno con sus, con sus culturas diferentes, con sus tradiciones diferentes, hacen sentir que mi vida es rica de, de todo eso. Este mes pues, nos dedicamos a, a pensar en, en eso, en la madre, ¿no? A nuestras madres a los que la tenemos viva, en mi caso la tengo en vida, gracias a Dios, y está, no está cerca, está a 10.000 kilómetros de aquí, en Perú, yo estoy en Francia, y, y a mi relación con ella, pero sobre todo a mis hijos. Es como que desde el día que fui madre me puse la etiqueta de la culpabilidad delante, ahí en mi frente, porque a cada paso que doy como madre, y me imagino que muchos de usted, muchas de ustedes lo han sentido así, Siempre viene la pregunta, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo habré hecho bien? Y el miedo y la culpa son los primeros que se asoman. Ser madre al mismo tiempo me ha hecho mucho más fuerte y me ha ayudado a tener un centro ¿no? en, en mi vida. Pero también me ha hecho muy, muy vulnerable. Los miedos no por mí en sí, sino por ellos mismos o por hacer mal las cosas que, que influa, influyan de alguna manera negativa en la vida de ellos, pues cada día me, me hacen autonomizarme de una manera muchas veces injusta, dura. Les cuento retrocediendo con, al tiempo. Antes de tener a mis dos hijos, a Micael y a Rafael, Micael tiene 13 y Rafael tiene 11, antes de, de, de siquiera pensar en ellos, realmente no quería ser madre. Nunca me vi en el papel de madre, nunca me sentí una mujer hecha para la maternidad. Y cuando hablamos de maternidad es algo que me llama la curiosidad, porque según lo, lo he ido leyendo en artículos, en internet, en libros y etc. Muchos solamente hablan de maternidad cuando se trata de engendrar biológicamente un hijo. Pero la maternidad abarca mucho más que eso. ¿no? Y me llamó mucho la curiosidad porque leí en algún momento eso de que la maternidad es el objetivo central en la vida de una mujer. <ríe> me río porque, porque no, no. Creo que, que, que eso viene de, del tiempo, pero uff, al tiempo de la piedra y, y el palo. La maternidad como el centro de la vida de una mujer me parece tan reducido. Porque la maternidad es un rol más dentro de lo que una mujer es y puede ser, o lo que un ser humano, ¿no? Porque hombre como mujer, yo creo que todos podemos hacer muchos roles dependiendo de lo que queramos y, y quienes seamos. Entonces, pues la maternidad está totalmente dada porque, o imaginada a una mujer porque puede engendrar, puede o porque es ella la que porta a los niños nueve meses y luego los, los da a luz, los pare, y no. La maternidad tiene también mucho que ver con psicología, con amor, no solamente con ese lado físico y hormonal de, de un cuerpo, ¿no?, de, de un anfitrión que, que lleva a un bebé en, en el vientre. En mi caso nunca me sentí capa, capaz de ser madre, o creo que es más que nada el miedo a no ser buena madre, y desde antes de tenerlos yo ya tenía este temor. Entonces para no meterme en camisa de once varas, pues yo decía, no, yo madre, no, que va?, eso no va no. conmigo. Y también un poco de egoísmo, ¿no? Porque siempre he querido comerme el mundo con mis dos manos así a grandes bocados y tener hijos, pues veía que iba a ser como que una limitación de alguna manera. Pero cuando encontré a la persona dedicada en aquel momento de mi vida, pues me mostró un lado de la maternidad y la paternidad que no había eh, puesto en en observación, ¿no? En reflexión. Y entonces, pues vi la maternidad o la idea de ser madre y padre como algo bonito, a una ilusión, un, un complemento para formar esa familia ¿no? que estaba formando en ese momento. con Una persona que siempre supo que quería ser padre y que veía en mí cualidades que yo no veía. En mí. Entonces fue ahí donde acepté ser madre y dije, voy a, voy a hacerlo. Pero <ríe> me costó mucho, me acuerdo, porque tenía muchos problemas. Como muchas mujeres, tenía muchos problemas hormonales. Tenía um, problemas de uno útero um, poliquístico. Así que tenía muchos problemas ¿eh? con la menstruación desde siempre, desde siempre. Y eso es algo tan común en las mujeres. Ahora que lo hablamos más y nos contamos más sobre eso, me encuentro cada vez con más y más mujeres que tienen este tipo de problemas hormonales. Y me costó mucho quedar embarazada la primera vez. Pero cuando quedé embarazada fue en el momento que menos lo imaginaba, porque incluso estaba pasando mi primera crisis matrimonial casi a los cinco años de matrimonio. Y ya francamente no... No tenía la idea en, en prioridad de ser mamá, pero quedé embarazada y, y lo acepté. Me quedé muy contenta y dije, pues lo tendré, así esté sola o, o con esta persona aún, ¿no? casada con mi ex esposo Y así fue como empezó esta aventura hermosa y caótica al mismo tiempo. Y entonces me volví la madre de Micael, un niño que llegó para... Llenar mi corazón de un amor que no había conocido jamás. Me acuerdo la primera noche con mi hijo me quedé mirándolo, los dos solos. Tenía que de darle de lactar, ¿no? incentivarme a la lactancia materna, ¿no? de leche materna. Y lo veía y le tocaba las manitas. y Era un amor que sobrepasaba. Mi ser, mi cuerpo. Era una energía tan grande, tan fuerte. Y me puse a llorar ahí sola porque tenía miedo. Y el miedo siempre ha acompañado mi rol de madre. De, de no hacerlo bien, de no estar a la altura, de echar a perder esta, esta relación mágica. Y, y siempre ha sido así. Lo he hecho siempre con, con miedo, pero guiada al mismo tiempo con ese amor infinito que siento por mis hijos. Eh, es como también si se hubiera abierto una, la caja de Pandora, porque muchas cosas salieron, cosas que ni yo misma sabía que podía sentir, que podía vivir, que podía hacer y que no, porque también hubo muchas limitaciones. Eh, mi personalidad de todo riesgo, todo terreno cambió totalmente, me volví mucho más sigilosa y cautelosa en muchas cosas porque ya no está sola, por decirlo así, en el sentido de que te, hay alguien que dependía de mí no solamente para alimentarle y vestirle, sino también para acompañarle en, en, en alguna parte de, del camino de su vida. Y entonces um, esta, este sentimiento nuevo en mi vida cambió de muchas maneras la, man, la manera como yo veía la vida, como yo sentía la vida. Y algo que descubrí fue que siempre decimos, ¿no? Nace un niño, pero también nace una madre. Nace un nuevo ser humano con, con nuevos dones, dotes y también con nuevos errores porque la vida está acompañada siempre de, de ese lado blanco y ese lado negro porque así es, siempre hay algo que compensa ese equilibrio entre sin necesidad de caer en la etiqueta de lo bueno y lo malo, ¿no? lo, lo feo, lo bonito pero es así de ambigua la vida. Entonces, pues, la maternidad es mágica, claro que lo es, porque no solamente es el cuerpo que, que puede concebir una vida que se crea de diminutas diminutas partículas moleculares, qué sé yo, todo eso de, de la magia de, de la biología, pero sobre todo porque espiritualmente, también nace alguien nuevo, también se crea alguien nuevo. Las mujeres eh, siento yo que desde siempre nos han metido a la cabeza de que eh, nuestro, uh, ¿cómo se dice? Es, a veces es muy difícil. <risa> Mi español se me va, ya lo digo con vergüenza, en serio. para eso de hablar todo un idioma todos los días y casi las 24 horas. Y eso que hablo español en casa con mis hijos. Pero como el objetivo. Es como que el objetivo principal de, de una mujer es ser madre, te, casarse, ser madre. Ahora también ya lo, felizmente, felizmente ya lo han sumado a eso, el ser profesional, casarte y ser madre. Ya, listo, es tu objetivo como mujer en la vida. Y no, no para nada. Sigo pensando y sigo respetando a esas mujeres que no quieren ser madres y a esas mujeres que no pueden ser madres y que de, deciden adoptar. Eh, realmente es wow es wow para mí la maternidad tiene más que ver con, con lo emocional, con, con lo psicológico que con lo físico, porque lo físico es eso de decir que el peor momento de la maternidad es el parto, no, yo creo que, que el peor momento de la maternidad es cuando uno pierde un hijo, cuando la muerte se asoma en la vida de nuestros hijos y como padres los tenemos que velar y enterrar ese es el peor momento de una maternidad entonces, no creo que sea el parto. Yo creo que el parto es el primer momento más difícil, sí puede ser. Y diciéndolo así, porque también hay embarazos que son súper complicados, así que también puede empezar. Los momentos difíciles lo podemos tener en cualquier momento. Pero no, el dolor físico no es tan, no cala tan hondo como lo, el dolor emocional. Entonces, yo creo que que la maternidad nos expone de muchas maneras a muchos momentos difíciles, a momentos donde incluso no sabemos que somos capaces de sentir o de vivir o de hacer cosas, pero que estando solo en esos momentos descubrimos que sí podemos o que no podemos. Y eso pues nos pasa a los que hemos engendrado y a los que no hemos engendrado. Así que la magia de la maternidad, de ser madres, es estar ahí, es la compañía de, de estos seres maravillosos que... Es cierto que no van a ser como nosotros deseamos porque ellos también tendrán sus propias personalidades y entonces ahí es donde viene la magia de la aceptación y la empatía. Porque mientras nosotros solo educamos la teoría, son ellos que a la práctica de su día a día viven su vida. Es como la escuela, ellos van a aprender la, los cursos básicos para formarse profesionalmente y eso. Pero en el fondo nosotros somos su escuela de vida, pero es, ellos tienen su propia vida. Y algo que yo he vivido mucho en la cultura latina, porque obviamente, ¿no? Viniendo de Perú, pues las madres siempre nos crían con esta idea de que me lo debes, eh, todo el esfuerzo que he hecho por ti, uh, qué sé yo, es como que les tenemos una obligación a nuestros padres, ¿no? Pero yo creo que eso es más que nada algo que deben hacer de nuestros hijos y es el respeto que nosotros tenemos que ganarnos para que ellos nos den ese amor. Y aparte también cuenta la personalidad de cada uno. Eh, yo veo y he visto excelentes padres, por decirlo así, con, con crianzas formidables que ya yo quisiera poder criar así a mis hijos y eso. Pero de pronto, pues, los hijos no les han respondido como uno imagina, porque uno imagina que si eres buen padre, te van a salir buenos hijos, ¿no? Pero se ve, de, 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 se ve y se habla de, de más en más, pues, relaciones de... Padres excelentes, entre comillas, con hijos que han pasado por depresiones, suicidios, drogas. Y si uno dice, pero si ¿sí han sido bien criados, si ¿Sí han estado... Pero es que no tiene nada que ver. Yo creo que cada uno tiene su propia historia, su propio camino. Entonces, la teoría, la escuela de vida que les damos a nuestros hijos no les asegura una vida feliz, una vida equilibrada. Al final, lo que estamos haciendo simplemente es una referencia. ¿no? como un libro guía que les va a ayudar en su propia vida, porque van a recurrir a sus recuerdos y a sus vivencias de niño y adolescente para poder seguir su camino, pero luego van a ir formándose. Y también lo digo por experiencia, porque así fue, porque así fue lo que me pasó. Porque no por haber sido criada de una manera, es la persona que soy. Incluso, incluso me ha tocado romper cadenas, de generaciones de mi familia para poder yo sentirme libre de criar a mis hijos de otra manera, porque he sentido que esa manera como se habían ido criando mis familiares no me era la mía, no me convenía, que no me aportó. Entonces me tocó improvisar lo que yo pienso que sí puede hacer diferencia. No quiero decir para no cometer los mismos errores de nuestros padres, sino para mejorar. También hay que tomar en cuenta que la... Estamos en tiempos diferentes a los años 90, a los años 60, 70, donde estuvieron nuestros padres, nosotros los 90, los inicios de 2000, y esto ya son otras épocas, entonces también todo tiene que cambiar. Evolucionar, no sé si es la palabra, pero cambio tiene que haber, porque las cosas ya no se viven ni se ven de esa manera. Así que ser padres, pues, emocionalmente nos ata, pero no de la manera tóxica, sino de una manera mágica y hermosa, a la vida de alguien, porque es ese amor, lo digo por mí, es ese amor que doy y a veces sí espero algo, no voy a decir, antes solía decir no espero nada, de mis hijos les doy así sin medir, sí espero algo, espero un te quiero mamá de vez en cuando, una llamada para saber mamá cómo estás, esos detalles, esa atención que me pueden dar en la vida cuando ya no estén a mi lado. Ahora estoy empezando este lado de la maternidad de un adolescente y haré un podcast sobre eso diferente porque es un tema bastante especial para mí. Está siendo difícil el paso de ver a mi niño convertirse en un hombrecito y los cambios que conlleva esto. Entonces, este es más un trabajo mío que de él, ¿no? Porque él está en todo su derecho de abrir sus alitas y empezar a volar. Entonces, este trabajo de desprendimiento, de dejar al niño y darle las gracias por haber estado ahí, por haberme dado las lecciones que me ha dado en mi vida, porque mi hijo, mis hijos me han dado muchas lecciones. Y ahora, pues, el nuevo reto de la adolescencia me da miedo y sigo con el miedo. <risa> sigo con el miedo, pero es la verdad. Tengo, tengo miedo de no hacerlo. Pero buscaré dentro de lo que pueda todas... Los, las armas, los utensilios necesarios para hacerlo lo mejor que pueda, porque de eso se trata de eso se trata mamá que me estás escuchando de hacerlo lo mejor que podamos y de saber que, que moriremos en el intento y que nada nos va a asegurar de que va a funcionar perfectamente, porque no hay perfección pero que va a funcionar, pero sabes qué, el sabor de esa de saber que lo hemos intentado, va a estar ahí. Y sintámonos de ya orgullosas por eso. Todas pasamos por momentos difíciles, porque la maternidad no todo es belleza. Como la vida misma, tiene sus días y sus días. Y siempre estamos ahí, ¿no? Yo al menos con mi látigo siempre dándome, no debí de decir eso, no debí de hacer esto. O incluso mostrándome vulnerable, porque antes era, siento que la maternidad y la paternidad era más autoridad, ¿no? Como que más exigencia, más esto. Trato de criar seres libres, que, que sepan que se les escucha, que sus opiniones cuentan y que si hay algo que discutir o analizar lo hacemos en conjunto. Esa es mi manera de criar a mis hijos y espero que tenga frutos positivos para ellos porque ya no los cosecharé yo, yo seré observadora eh, y eso es lo que nos convertimos los padres con el tiempo, yo lo noto también con mi madre. Ella es ahora observadora de mi vida y de la vida de mi hermana. Obviamente siempre está con sus palabras y todo, ¿no?, para apoyarnos y eso. La distancia marca bastante también, así que las que somos emigrantes sabemos, ¿no? yo bueno, no he sido tan pegada a, a mi madre, creo que con la distancia ahora más, pero para los que sí, porque veo que muchos sufren por estar lejos de sus madres más que del resto, yo en sí, es mi familia y amigos, pero yo veo muchos que, que sobre todo les cuesta a un mundo entero estar lejos de sus madres, de sus padres, ¿no? Así que estar lejos también no es fácil, pero de alguna manera en mi caso a la distancia ayudó a que mi relación con mi madre mejorara de muchas maneras. Así que no hay un mal que por bien no venga. Pero esta hermosa aventura de la maternidad, caóticamente hermosa aventura de la maternidad, es en lo que me estoy centrando en estos años. Tratando también de, de no descuidar mi ser, ¿no? Porque no estamos aquí mujeres para ser madres, ¿no? Somos mujeres y podemos jugar muchos roles, hacer de nuestras vidas una paleta de colores, ya sea a nivel profesional, a nivel emocional, como madres, etcétera, como hijas, amigas. de ahora también hablando un poco de estas mujeres que deciden no ser madres, las que les llaman las mujeres Nomo, ¿no? de No Mother, que es la, la traducción No Mother, No Madre pues se incrementan más y más. Y después del COVID también ha habido un gran aumento de mujeres que ya han decidido no tener hijos. Y sobre todo son mujeres preparadas profesionalmente mucho más, ¿no? Son aquellas que, han, que tienen más títulos, más, más um, años de estudio, las que deciden no ser madres. Y eso también es respetado. Y eso también admiro. Este mundo está lleno de opciones y cada uno decide cómo vivirlas. Así que la maternidad, muy aparte de engendrar y parir tiene que ver con el camino de la vida con el llevar de la mano a esa persona y los dos nos llevamos de la mano porque ellos también nos dan lecciones de vida es un dando, dando y recibiendo, recibiendo para ti que aún no eres madre y tienes miedo y dices no es el momento pues déjame decirte que nunca es el momento <risa> para estas cosas no hay momento adecuado esto llega y llega Así que esperar, 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 no sé. Yo cuando escucho me dicen, no es aún el momento. Yo no creo que hay un buen momento para, para esto, un mal momento tampoco. Llega cuando es el momento simple como eso. Y si no llega por decisión o por lo que sea, pues la maternidad no tiene que ver, como vuelvo a decir, con un cuerpo que, que acoge un ser. Tiene que ver con un corazón que se abre a un mundo entero, a un mundo entero de posibilidades. Positivas y negativas. Feliz día para todas ustedes, madres. Para todas ustedes que me escuchan hoy. Y que nuestro día, así como el día de la mujer es todos, el día de la madre también. Y de los hijos. Y del padre. Si bien es cierto, es una fecha para conmemorar. Yo creo que no hay mejor manera de festejarlo que limando asperezas, diciéndonos te quiero. Recordándoles sobre todo a ellos con orgullosos estamos de ellos. Y sobre todo haciendo nuestros trabajos personales para ser nuestras mejores versiones. Para nosotras y para ellos. Para seguir intentándolo. Para agotar todos los recursos que podamos de ser las mejores. No perfectas. Las mejores que podamos. Un beso para ustedes. Y hasta un próximo episodio. espero este podcast haya sido de tu agrado. Te espero en el próximo podcast, ya sea para hacer un journaling juntos o para escuchar las experiencias e historias de mis invitadas y mis invitados. No te lo pierdas. Hasta pronto. Ah, y si te ha gustado este podcast, pues compártelo. Tal vez haya alguien que esté interesado en escucharlo. Y si aún no me sigues en mis redes, te espero en el Instagram como Sisi La Franco Charapa. Que estés bien